0: gente, canal Bola Viva no ar, Cláudio Márcio, só você para querer fazer um debate, ter, querer fazer aqui um programa, terça-feira de carnaval, né? estamos só eu e você e vamos nessa, vamos tocar o Bola Viva nesse dia 1 de março de 2022, às 20 horas e 8 minutos, a gente começou um pouquinho de atraso, devido a alguns problemas técnicos que nós tivemos, Cláudio Márcio, é... Terça-feira
1: gorda, né? Então,
0: carnaval, né? Quando é acaba... isso. Então, vamos lá. Boa noite para você. Vamos
1: discutir porque hoje a pauta promete, né? Sim, promete, né, também Boa noite aí. Bom estar contigo aqui, né? Mandar um, um beijo grande, um abraço, né? Para a Duda, para o Wagner Ribeiro, para o David Bálvio, né? Para o lá em Pernambuco, para o Adriano Tardoc enfim. Para todas e todas que nos que nos ouvem, que nos assistem aí nesse finzinho de, de carnaval aí, né? um carnaval meio mequetrefe, né? Em que as questões populares foram, foram vetadas, mas aglomerações aconteceram para todos os lados e muitos eventos aí de classe média alta de rico rolando, né? Praias lotadas, alguns clubes, alguns lugares extremamente cheios, né? Mas muita coisa bacana para a gente falar, só começando... né a falar da primeira das efemérides aí desse dia primeiro de março, né? Hoje é o dia o dia mundial de, de zero né? intolerância, né? É, do preconceito, dia mundial de zero discriminação, né? Da ONU e a gente vai poder falar também nesse esse bola viva de hoje, né? Tornando dessa questão aí da já que a gente falou de, de, de zero preconceito, Vou tentar falar um pouquinho aí de de Rússia, de Ucrânia, da parcialidade, né? Da, da FIFA para estabelecer sanções, né? algumas invasões são dignas de rechaçar os seus membros, outras né? como invasões da própria Rússia na Geórgia ou anexação da Crimeia não mereceram manifestação, invasão de Israel à faixa de Gaza não merece manifestação, né? então uma série de de outras questões importantes. É verdade, Cláudio Márcio, e
0: é, lembrando que hoje, né, eu é, quero parabenizar a cidade do Rio de Janeiro, que completa aí 457 anos, a, a, uma cidade que tem essas suas contradições, tem essa desigualdade. Cláudio Márcio, há o que comemorar nessa data? É, não então, há o que comemorar, cara... né? É uma cidade que a gente é apaixonado, é uma cidade que tem pessoas lutadoras, né, em todo canto, né, é, da cidade mas é, que é governada por um grupo político por uma oligarquia, podemos dizer assim né? Essa expressão ainda cabe ainda cabe
1: e, infelizmente
0: cabe né? Infelizmente cabe, mas a gente está lutando né por dias melhores e que o Rio de Janeiro possa aí prosperar e que a gente consiga ter uma cidade mais justa, mais humana, né? assim como também é o nosso
1: desejo para todas as cidades do Brasil.
0: Bom, uma sociedade,
1: verdade, mais fraterna, né? mais, mais solidária. Fraterna, sem dúvida. Aproveitando é? se falou se há algo que vai morar. Sempre há, né? Porque é o, é o rio de Paulinho da Viola, é o rio é, de Caetano Veloso, apesar de Baiano, que adotou é como lá, é o rio de muita gente bacana, do samba, do rap, é o, é o rio da Bossa Nova, é o rio de Copacabana, mas é o rio também do, do subúrbio, de Madureira, da Portela, da Mangueira, é o Rio do Carnaval, né? Que, Enfim, esse ano ficou, teoricamente, pelo menos hoje difícil para abril. E, por outro lado, é o Rio de muitas contradições, né, Tonai? Em uma data como essa, né? não dá para deixar de passar eh, essa enorme disparidade uma cidade partida, né? uma cidade que na Zona Sul, na Barra da Tijuca, tem um viés uma cidade aí que né? nos subúrbios da Central eh, e na própria região metropolitana né? apresenta uma outra perspectiva de ação de polícia contra a população negra, contra as comunidades, enfim. É né? uma cidade que, que, se tem o seu belo, também né? tem um enorme contingente, componente né? de preconceito, de discriminação, e ainda mais nesse dia, 1º né? de março, que também é o dia né? mundial do preconceito zero aí da, da Organização das Nações Unidas. Acho que o Rio precisa caminhar muito nesse sentido, né? para que assassinatos não ocorram mais né, para pessoas que estão chegando em casa, crimes sem solução, como o assassinato de Marielle e tantos outros. Mas, ainda assim, né, há que se lembrar que, que é, é a cidade né, é, que, de forma geral, né, diz muito do que nós somos aqui, seja em São Gonçalo, seja em Rio Bonito, mas que a gente precisa avançar nas questões sociais, nas questões né, por justiça social, nas questões de, de direitos humanos, de, de melhores oportunidades. Então é isso. É, Cláudio, vamos lá. Primeiramente, eu quero
0: já é, saudar a galera que está chegando né? ao nossa... o nosso programa. O Antônio de Pada Figueiredo já deve estar pensando, cara, o que esses caras estão fazendo no programa agora, terça-feira de carnaval? Bom, eu não sou fulião, Cláudio. Eu é, aproveito o carnaval para praticar as minhas leituras. Aliás, carnaval é bom para todo mundo, né? Carnaval é bom para quem quer é o culto, é a missa, o um é retiro... Assistir um filme no Netflix, jogar um videogame, ir para a Marquês de Sapucaí, no Cadu, É só em abrir mais, do famoso geral, ir para os Bloquinhos, ir para a região dos Lagos. Bom, eu aproveito para ficar no meu recinto, né, tomando a minha cerveja sossegado, né, vendo um bom filme, é... e, é claro, acompanhando futebol. Né? E eu quero saudar também aqui o nosso querido Dimas Júnior professor, historiador, autor do livro Futebol e Copas, uma aula de história que esteve presente conosco no programaço de semana passada, Boa Noite Dimas, é, e que vai voltar ao nosso programa aí para debater outras questões que inclusive serão muito necessárias para serem debatidas aqui no Bola Viva, ali, quem tem programa de futebol de uma forma geral. Gente, curtam, comentam, se inscrevam, compartilhem, acompanhem os programas aí da web Rádio Censura Livre também, do canal Bola Viva no YouTube e vai estar disponível amanhã no Spotify e também no Deezer, a galera pode também acompanhar as reprises através da web Rádio Censura Livre as descrições, né, dos links do nosso canal e da rádio estão no comentário né? e olha só, chegou agora também Márcio Rogério Miguel, boa noite galera, boa noite Márcio Ah, saudações o Adriano Tardocchi também de São Paulo, para as da nossa equipe, o Adriano Tardop também, que é, gosta de um gosta de um bolsamba. Né? E boa noite para vocês. Galera, vamos lá, vamos debater aqui a pauta de hoje que o Cláudio Márcio preparou junto comigo, que vai ser um grande desafio. Que, vamos lá, Safio Vasco, Grupo 774 dos Estados Unidos, parece que no dia 24 de fevereiro, né, Cláudio? As coisas começaram a avançar. A SAF hoje, no clube de regatos Vasco da Gama, já é uma realidade. Né? É, parece que teve uma aprovação do Conselho Deliberativo da contratação de um empréstimo de 70 milhões junto à empresa. Né? É, perdão, 70 milhões, corrijo, 70 milhões junto à empresa. E o depósito será feito para, a pagamento, para o pagamento de despesas. Né? Agora, há um grande questionamento sobre essas despesas, Cláudio. É, essas despesas foram bem, foram esclarecidas para o torcedor vascaíno porque parece que é, o Roberto Monteiro que é o ex-presidente do conselho deliberativo que é oposição à atual gestão né, é, diz o seguinte né que há o um vício no processo e parece que esse empréstimo não foi debatido de forma estatutária né, inclusive até mesmo nós já comentamos aqui no programa através de um, do, do Leandro Fonte que foi o nosso convidado para debater sobre o Vasco, né, e a SAF, e toda a crise que envolve o clube. Bom, Cláudio, essas dívidas são, a princípio, uh, duas folhas de pagamento de 15 milhões. Né? Ou seja, 30 milhões, 70 milhões, a conta no bate. E aí, o que, que você anda acompanhando né,
1: nesse início de processo? Então, daí, né boa noite. Acho que são, você já fez colocações aí muito, muito pertinentes, assim, muito muito ajustadas, é... Cara, Cara, SAF do Vasco, na verdade, ainda é um é um, é um pré, né? Tem um pré-acordo, mas antes de falar da própria SAF, né? até para dar o um gancho aí para a gente discutir de Vasco, lembrar também que que nesse primeiro de de março, né? A gente volta no Rio de Janeiro, né? O samba do Salgueiro aí, né, da 1 de março, falta um passo para o Vidour. Também é o dia de fundação da Universidade de Coimbra, né? 1290, é nesses tempos de de tanta gente aí negando a ciência, negando a educação, né, negando a informação, de tanta gente antivacina, de tanto terraplanista. Não dá para deixar de de saudar aí né, a fundação de um centro tão importante de referência lá em Portugal, né, que é a Universidade de Coimbra. E ligando diretamente com o Vasco, a comunidade né, lusitana, e que, já que é o dia também né, da do zero, zero preconceito aí, né? Que lutou tanto pelas questões aí, né? De contra discriminação no futebol. Mas a SAF do Vasco também né? é engraçado, né? É uma coisa me chama muita atenção. Acho que as pessoas de fato têm que conhecer melhor, têm que ter acesso à informação. E por outro lado, assim, Parece que não teve muito interesse em, sei lá, não teve divulgação, não teve concorrência, parece que havia já um pré-acordo da 777, 777, partners, com a diretoria administrativa do Vasco, né? na figura do Jorge Salgado, que, teoricamente, pelo que consta, saiu daqui para uma viagem que era para captar sócios, iria aos Estados Unidos, dizem que iria à Europa, Mas pouco depois da partida dele, da chegada né? a Miami, enfim, Estados Unidos, já se anuncia esse acordo, essa carta de intenções, na qual o Vasco eh, acerta o empréstimo de 70 milhões de reais. Lembrando que o orçamento do Vasco para o ano de 2022 fala da necessidade de, de obter. 73 milhões, para não se leviano, né? Não, não falar que é o mesmo número, via empréstimo, via negociação de ativos, jogadores, e possivelmente, uma vez acertada não, é, a SAF, esses 70 milhões já fariam parte aí do, do processo. Né? É, e caso não se, croque, não se concretize aí a questão da sociedade né? anônima de futebol do Vasco, e seria tomado como empréstimo e pago né, com juros, segundo dizem aí. Eu foi apresentado ao Conselho Deliberativo. Mas uma coisa importante, Tonai: se de fato não houve discussão à época do Roberto Monteiro, é, é interessante né, para quem não, não acompanha o Vasco ou o Rio de Janeiro nesse processo que tudo no Vasco, há muito tempo, seja judicializado e que seja eleição seja SAF é, e a gente aqui no está né, assim, nem adotando uma postura de pró ou contra é, tem muita gente né e e respeito não, é, concordo plenamente né com que né, a Dilma está falando aí a gente não pode reduzir o, o futebol a, a mero negócio né que não parece errado, que a gente aqui está defendendo a perspectiva da SAF, mas me chama me chama muita atenção que, que no Vasco hoje é, todo mundo que aparenta-se contra a SAF são pessoas que apoiaram uma candidatura na última eleição e são pessoas ligadas na Há uma certa figura histórica, né? que a gente nem precisa dizer o nome, que comandou o Vasco por mais de 20 anos, seja como presidente. E, e há de se lembrar que a crise do Vasco, embora muitos digam que seja mais recente, começa justamente quando esse presidente que gostava né, de, de fumar charutos, de soltar bravatas, rompe o contrato de 100 milhões de dólares com o Nations Bank e também com, com fornecedora de material, enfim, é, eu não sei se é a solução, me parece que com certeza não seja a única solução, mas a na mesa também, a gente vai voltar, a gente vai conversar mais, não está não encerrando aqui agora. O Vasco chegou a ter 185 mil sócios naquele processo de 2019, hoje o Vasco tem 47 mil sócios, eu acho que a gente precisa discutir o modelo associativo. É, pelo que me consta, não é assim? parece que São Januário, por exemplo, não faz parte. Né? A SAF tem que pagar, continua com o clube associativo. Agora a questão é de quanto é o aluguel, quanto vai ser investido. Eu acho que tem tanta coisa que a gente nem tem informação ainda, que parece que o debate da, da SAF ele precisa ser feito com muito, com muito mais cuidado e tem. Tanta gente dizendo hoje veementemente né? contra que não dá, que não funciona. E uma coisa, Tonai, assim todo mundo tem o direito de expressar livremente, até quem vem no nosso programa. Eu acho que você falar, SAF no Flamengo eu apoio, para quebrar é galhofa. Né? Então eu acho que é o tipo de assunto que não dá. É, deu errado no mundo? Em alguns lugares, sim. Mas grandes clubes que viviam crises intensas também, caso, Liverpool, hoje são, tem um proprietário. Chelsea, Manchester City, você tem tem modelos que deram certo e que deram errado. A questão, me parece, é qual é o modelo de SAF que vai ser adotado pelo Vasco e o tipo de de relação que ela vai ser desenvolvida com o clube associativo. E, de fato, né, já aproveitando a a inserção do Diama de Novo e agradecendo, clube social é extremamente complicado. é? É... até uma, citando, por exemplo, uma, um artigo recente aí do, do Leandro, né, que você falou que teve aqui. Ah, mas então é, é a diretoria amadora que vai negociar a SAF. Sempre vão ter detratores, e, né? O próprio Atlético que está nessa, que as pessoas citam, né, está caminhando para formar uma SAF, né, pelo menos é o que se diz, a médio prazo. Não sei, São Paulo, outros clubes, né? Parece que hoje no Brasil ainda, quem está fora desse processo. É Flamengo e Palmeiras. Mas, de maneira geral, é uma coisa que. E, por outro lado, também tem pessoas que dizem: ah, mas isso vale para clube pequeno. né?" A questão do Vasco é, e muita gente pode ficar irritada com isso, o Vasco hoje é um clube, do ponto de vista administrativo, econômico, à altura do que se demonstra a sua tradição. Só o quadro associativo do Vasco. Só a diretoria e o, e o clube social consegue voltar com patrocínio, com discussão de, de, de cota de televisão, enfim, a fazer o Vasco retomar a sua grandeza, a sua tradição, a pujança que ele teve em determinado tempo? Não sei. É, há outro caminho? Sim, é possível. Mas será que você consegue? Né? É, quem vai fazer esse aporte? e só para a gente encerrar essa primeira inserção o Mário Celso Petralha né, do Atlético Paranaense disse, poxa estão vendendo um clube por o preço de um jogador e a pergunta que eu faço né, para o Mário Celso Celso, perdão, Petralha é quanto valeria o Atlético Paranaense com a Arena da Baixada, com tudo se ele fosse adotar um modelo de sociedade anônima de futebol será que, que o Atlético Paranaense e é, eu não estou dizendo que o valor está certo, que está errado, né? É, o que eu estou falando é, para ficar bem claro, um, a gente tem que discutir o modelo, mas me parece, hoje, que não tem nenhuma outra proposta concreta de aporte financeiro, para tirar o Vasco da situação que está, se há proposta melhor de SAF, se tem mais dinheiro, se tem patrocínio que possa reverter isso, as pessoas deveriam apresentar. O que me parece loucura é você imaginar, né, o candidato, como foi o Levenciano na última eleição, que tinha acordo de patrocínio de bilhão para estádio e que já tinha acordo para trazer quem? Acho que você lembra bem, né, Tonai? Quem era, seria a primeira contratação da era Levenciano no Vasco da Gama? Hulk. É, e vários outros jogadores aí que não condizem com a realidade financeira do Vasco que não consegue hoje nem nem pagar em dia né? todos os os funcionários né? do clube e os jogadores também, gente com com dívida aí, né? com meses, com FGTS, com uma série de questões. Será que consegue? né? O Botafogo, o Cruzeiro, a gente também nem está vendo ainda. né? A própria questão da safra do Botafogo ainda nem nem foi toda formatada. né? Então, acho que tem muita gente contra sem nem mesmo ter noção do que de fato representa a SAF. Perfeito. Bom,
0: uma consideração que eu tenho para fazer é... Bom, são 70 milhões né, de adiantamento. Certo? Esses 70 milhões de adiantamento para pagar as dívidas né, que são emergentes, questões salariais, por exemplo, né, é... Se... Segundo, né, repetindo, o Roberto Monteiro seria um vício no processo, né, que não foi debatido né, é, de forma estatutária, ou seja, houve uma emergência. Ele questionou a emergência desse empréstimo ser feito em 48 horas. Mas, se não há acordo com a SAF, se não há nada assinado, como é que há esse adiantamento de 70 milhões de reais? Né, é, será a há possibilidade de calote dessa SAF? Porque o modelo, ele primeiramente, você, você disse muito bem, ele precisa ser debatido, precisa ter consistência. Né? E parece que o grupo, né, é, o grupo americano, ele não está vinculado tá, à política né, do Vasco, querendo comprar o Vasco, mas também é vinculado à Liga Nacional de Clubes, né, que está sendo já debatido entre alguns clubes brasileiros, que vai chegar aí com aporte de 4 bilhões né? é... para, para os clubes da reais, Série é. A. Exato. 4 bilhões 4 e 200 milhões de reais para os clubes da Série A. Né? E empresas, né? você tem aí como a 1790, né, por exemplo, que já pretendem assumir a parte comercial da organização. né? Ou seja, quem é essa galera que está chegando no futebol brasileiro que está chegando com essa grana toda? né? Eu vi muitos questionamentos né, de alguns torcedores vascaínos com esse critério. né? Poxa, 70 milhões vão vão pegar dos caras 70 milhões de reais para quitar dívidas, para ajudar no pagamento das dívidas, mas se não tiver nada certo, se a SAF não for aprovada, a gente vai ter que devolver esse dinheiro? E o clube ele vai arcar com mais uma despesa de 70 milhões de reais, porque o que está em, em jogo, né? É, tem uma reportagem muito bacana na, a, no lance do dia 24 de fevereiro 24, 25 de fevereiro tá? aliás, 25 de fevereiro, do Felipe Melo, do Felipe Rocha, que deu o um seguinte esclarecimento como é que está a SAF como é que a safia até aqui a empresa né, investiria 700 milhões e seria responsável pelo pagamento integral das dívidas do clube
1: qual seria o valor da dívida do Vasco hoje Não. então essa, essa é uma questão né o último balanço fala algo em torno de 800 800 e, hum. e 70 80 milhões Esses 70 milhões, respondendo, se se não concretizar da SAF, seriam tomados como empréstimos e e pagos a taxa de juros de 15%. Aí eu não sei em quantos meses e de de que jeito. né? A questão é, é, hoje, vamos lá, e eu vi um comentário de muitas pessoas, e aí não não vou citar para não ser leviano, mas falou assim, a melhor... A melhor propaganda da SAF hoje no Vasco é cada rodada do campeonato carioca. Cada vez que o Vasco joga, como jogou contra o Botafogo, contra o Fluminense, as pessoas se tornam menos resistentes ao aporte né, financeiro de um grupo que possa, de fato, investir no Vasco, porque o time é extremamente fraco. Você não vê perspectivas Ah, mas aí é essa gestão. Poxa. É... Cara, eu não estou questionando o papel do nenê. Fato não, eu não estou sendo leviano. Mas quem é o grande jogador do Vasco da Gama hoje? É o Nenê. Qual a idade do nenê? 40 para 41 anos. É... E aí é tudo relação, Aqui no, no Bola Viva a gente não vai trabalhar com isso, com suposição, não é conversa de butiquim. Mas, poxa. É... Você pensa na torcida do Vasco nos últimos anos e e com tantas questões. Cara, se você conversar hoje e eu não vou te precisar se com sete, com oito, com nove, entre dez vascaínos, mas a maioria absoluta né, entende que não tem outra perspectiva. Quem o Vasco pode trazer hoje? Nas nas condições que você tem hoje no clube, não? E o pessoal até brinca. Se você olha, sei lá, o João Mirante, né, que é o o camarada que fala pelo Vasco lá no no GL, fala, pô, teoricamente o Vasco está em dia, porque tem um em dia do Vasco, né? O Vasco tem um acordo para pagar no dia 20 e não no no quinto dia útil. Ou seja, o mês de janeiro teria que ter sido pago até o dia 20 de fevereiro e não no dia 5, mas não foi pago. Isso para a galera que entrou agora. E a galera que estava lá, que tem acordo, que tem políticas diferenciadas... É, e aí assim para quem acompanha o Vasco há muito tempo é tá o Vasco mantém o um remo pela questão estatutária mas o Vasco hoje não tem né um basquete como já teve em outras épocas o Vasco não tem né uma série de outros esportes é, se tornaram enfraquecidos no, no nos últimos tempos né o próprio futebol feminino que agora anunciou a pretinha Poxa Excelente, né? Se trazer a Pretinha, que começou lá, como a própria Marta, para ser auxiliar técnica. É, as meninas reclamando de salários atrasados, de falta de material esportivo, uma série de questões de, de infraestrutura. É... E é muito complicado, se a gente pensa no Vasco de outro jeito, Tonai. É... A reforma de São Januário, desde os anos 60, 70, 80, se fala nisso. Você tem projeto dos anos 70 de aumentar essa januária até para 80 mil pessoas, não? Né? É, começou mais recentemente com o Pan-Americano, depois com a Olimpíada, agora esse último projeto aí da, da gestão aí do, do Alexandre Campelo com a W Torre que parou também, desistiu de captar. É, então dizem, né, que desvinculado desse dinheiro aí do sete, porque a gente não sabe o teor do contrato, né? também teria investimento da 7-7 Partners aí, não só em São Januário, mas também para a conclusão das obras né, de de, de infraestrutura do CT do Vasco, das categorias de base. Cara, para quem tem passado né, por tanta tanta agrura, tanta dificuldade, né, para um time que está há tanto tempo alijado, não vou para um time, para uma torcida, para um clube... Se você for, se a gente fosse fazer uma entrevista, sei lá, sábado passado, no Engenhão, um público até surpreendente, né, para um sábado de carnaval, para um time que tinha perdido o clássico para o Botafogo, ganhou do Bangu, mas sendo dominado, e tinha uma maioria absoluta de vascaínos no no Engenhão, e você via as pessoas animadas com um simples anúncio de um empréstimo, né, pré-saf, do que quer que seja. É, É um alento para uma torcida eh, que não consegue mais olhar para o Vasco e imaginar que o clube por si só seja capaz de retomar né, toda a sua história de, de, de vanguarda e de tradição eh, do ponto de vista de, de competitividade esportiva pela falta de, de, de organização administrativa né, de, de, de versar aí de forma a resolver as questões econômicas. cara. Então, assim, não sei. Não estou fazendo a defesa da da SAF. Eu não sei. Qual é a outra proposta que a gente tem hoje que teria? Quem pode chegar hoje e falar: bom, a gente vai conseguir não sei quantos milhões de contrato de, de patrocínio, tantos milhões se o Vasco voltar para a Série A de acordo aí com a Liga? Se é que o Vasco vai estar tá, vai tá filiado, é né, signatário? Eu sei que o Vasco está nas reuniões. É... Quem vai estar tá na Liga? Quem recebe quanto? Como é que o Vasco vai equacionar né, o o regime de, 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 de centralização aí, né? da dívida, que é 20% de tudo que arrecada para pagar, é uma dívida... Quanto é de tributário, quanto... Enfim, né? é... a gente acaba que não sabe de fato o que está que empenhado, o que, que é empréstimo, o que, que vai vencer. O próprio Jorge Salgado diz que tem empréstimos feitos por Vasco. Assim, é muita coisa estranha. né é... E eu não estou reverberando o discurso, Se entrar agora, vai ser o que a SAF pode chegar. E isso não funcionar. Não funcionou em muitos muitos lugares. Pô, boa noite, Karina. Que bom ter você por aqui. Um beijo grande. E aí, cara, é de fato a gente parar para pensar. Há hoje uma outra possibilidade concreta? Se a gente pensa não só no Vasco, no Botafogo, do jeito que as coisas estão colocadas, no próprio Cruzeiro, né, que, que caminharam com uma oferta... Se a gente for somar o que dizem que vai ser a SAF do Vasco, é? é, a SAF de Botafogo e Cruzeiro seria praticamente o mesmo montante que o Vasco está recebendo, uma vez que ambos venderam 90% né, do, do controle da SAF para os seus atuais proprietários. E dizem que, que o modelo do Vasco, que a proposta, que ela não está ainda né, apresentada, seria de 70% por 700 milhões. Então, é algo consideravelmente maior. E há que se colocar na balança aí. Ah, deixa para negociar numa situação melhor. Qual situação melhor? Vamos pensar do ponto de vista prático. Sei lá, eu não estou legitimando a direção. Penso que nem você, Tomé. Mas, se olha para o Vasco hoje, você tem garantias que esse time do Vasco que está jogando o Carioca é suficiente para o Vasco chegar em quarto lugar no Campeonato Brasileiro? Contas série B, com... B, da, da série B, da série né? que B, é, que é o nós B. discutimos aqui que vai ser um campeonato é, dificílimo, com Mas... Grêmio, com Bahia, com Sport, né? Com Chapecoense, com Cruzeiro, com Náutico, com Criciúma. Você tem garantia, não vou ninguém, de que esse time do Vasco é suficiente para você fazer uma campanha e chegar em quarto lugar. Cara, eu não. Você acredita então, Cláudio, que a, 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 a a perspectiva,
0: né, sobre a competitividade, ela vai falar mais alto. Cara, e vai ter não... um vai 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 ter um setor do Vasco, né, que é a oposição à atual direção o que quer melhores esclarecimentos. Até mesmo é contrar a SAF, né, vai
1: acabar recuando. Então, se a gente pensar, né, Tonai, duas coisas interessantes nesse processo. A coisa a esclarecer, tem gente que denota, né, e, e, e pede, né, assim uma uma melhor né? elucidação das propostas, dos fatos. Dois detalhes para a gente pensar. Esse empréstimo foi aprovado com 88% né, dos que participaram da reunião. Segundo, foi transmitido pela Vasco TV, ao contrário do que aconteceu com Botafogo e Cruzeiro. E 23 mil pessoas acompanharam, você vê assim, o interesse, sei lá, a ansiedade, o desespero, não sei qual é a palavra que melhor se encaixa, da torcida ou de sócios, de sócios torcedores do Vasco por esse processo, para que se tenha né, uma, outra, uma outra postura. E, de fato, né, esse comentário aí do, do Dimas, né, é, muitas vezes as nossas tradições são ridículas, né vide Vi de outros clubes e o, e o próprio Vasco. É, mas, cara, eu não sei. Penso que, por exemplo, é verdade e é mentira. né A gente está é, tentando não partir para boato. Boa noite aí. Né? Zicástico Play entrou aí. Né? Prazer ter conosco aí. Não sei quem é exatamente, né? mas bacana. Forte abraço. É, e aí, Tunaim, pensando nesse processo... Dizem que uma vez acertada a SAF, para além dos 70 milhões para as despesas, agora, é isso que é para, para sanar e para o clube ser operacional até o fim do ano, a SAF aportaria no Vasco 120 milhões. Desse primeiro ano, agora, até o fim de dezembro. Cara, se isso é verdade, aí eu, eu me pergunto, Nancy, e dialogo contigo e com quem nos ouve. Quem vai investir no Vasco hoje? Em um, dois, três, em cinco anos, 120 milhões de reais. Quanto valem os patrocínios nominais da casa? Ah, é pouco, o Vasco... Tá. Se eu não estou enganado, agora, o marketing diz que que toda camisa, tudo que o Vasco tem hoje, vale 27 milhões de reais. Uma dá 30 por temporada. Isso seria o que o Vasco tem de patrocínio por quatro temporadas. É... Se não me engano, a folha do Vasco, ela está em torno de dois milhões e meio de reais. Cara, se comparado com os times aí, eu não vou nem falar Flamengo, Palmeiras e Atlético, que é piada. Para a Série B eu não tenho dúvida que é muito alta, mas certamente ela é muito mais acanhada do que a folha do Grêmio, que deve ter diminuído. Não faço ideia de quanto é a do Cruzeiro, é, do Bahia aí, mas enfim. É, se você pensar em termos de Série A e dali para frente, é uma folha modesta. É, e, e o Vasco hoje tem, tem posições, a gente pensa assim, né em termos de, 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 de competitividade, que você falou, as laterais são carências nítidas. O elenco é carente, né, O elenco é carente. Elenco você só tem é... um, um volante, né, de primeiro volante Sim. de contenção, que está machucado e não joga, e o cara chegou, só fez duas partidas. Olha só. E a torcida está desesperada, porque o Yuri Lara não volta. Você Sim. não tem jogadores de lado. É... O, o, elenco Vasco. Vasco, o, o elenco do Vasco hoje, dentre os quatro
0: clubes de tradição né, que estão na Série B, ele é o mais fraco. Ele é Se o que... a gente parar para pensar, né? Ele é, o, ele é o mais fraco. Ele é o que. Claro, no futebol as coisas acontecem, a gente sabe disso, tem... né? Tem toda, toda a mística, tem a camisa, enfim. Se a gente... Mas a gente tá friamente. Eu estaria fora. Dessa... Hoje, competitivamente com esse elenco, eu estaria fora. Agora, é o, que eu, é o que eu perguntei para você é o que eu pergunto para a torcida do Vasco. Né? Por mais que haja questionamentos, críticas, é, exigências de um bom debate sobre os esclarecimentos sobre a SAF, que acho que é legítimo, né? acho que tem que ser realmente discutido, porque o patrimônio de um clube ele é muito importante para o seu torcedor e para a história do futebol brasileiro, É um patrimônio que nós estamos discutindo, por isso que a discussão tem que ser feita com muita responsabilidade, sem oba-oba, sem clubismo. né? E, é claro, com críticas fundamentadas. Até que ponto essa competitividade não irá afetar a a razão do torcedor do Vasco? Que mesmo crítico com a SAF, será que vai recuar? É isso que a gente vai ver no Andar da carruagem. Acho que tem muita coisa para rolar ainda, né? É, existem dois existem dois processos que estão acontecendo, que estão rolando, segundo a reportagem do lance, né? É do, repetido, a reportagem do lance do dia 25, né? Do Felipe Melo e do Felipe Rocha. Ah, há dois processos que estão sendo construídos. Tá? O primeiro aconteceu a, 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 a aprovação, né? Desse, desse valor de 70 milhões de reais para pagamento de dívidas emergentes, porém, o Roberto Monteiro vai acionar a justiça né, pedindo a anulação da reunião do deliberativo, porque parece que não foi discutido, debatido, como já afirmei aqui dentro do Conselho Estatutário, no, com o estatuto do clube, melhor dizendo. E qual, quais, são os pra, quais são os próximos passos né, disso? Né? Qual, o que vai ser? O que vai acontecer? Bom. Segundo a reportagem do Anderson, né? vamos lá. A partir daí, o Conselho Deliberativo ainda deverá aprovar a Constituição da SAF Vasco. Isso porque o modelo adotado pelo Clube de São Januário para desmembrar o futebol da associação já existente prevê uma empresa considerada pré-operacional, com capital 100% vinculado ao Cruz Maltino. Tal empresa, a SAF Vasco, passaria a existir somente a partir de uma proposta. Proposta essa que já existe, a da 77 partners. Né? Então, o deliberativo deverá votar a migração de formato e, por fim, uma Assembleia Geral Extraordinária vai referendar ou não a mudança. Uma outra GE poderá acontecer para votar a proposta da empresa estadunidense, mas o rito exato ainda será restabelecido. Né? Bom, ah, os riscos ainda são, são enormes, né, Cláudio? Sim, Com relação e a esse desconhecidos, cresmo, né? é, e desconhecidos. O Leandro muito bem é, disse isso aqui na, próxima, na semana retrasada, né? uma das nossas discussões, que não há é nada de concreto, nem do Botafogo, nem do Vasco. Ainda estão né, é, caminhando as negociações. Parece que há um longo caminho ainda. Exatamente, exatamente. E é, um outro desenrolar que seria interessante nós abordarmos aqui, tá? seria o sócio estatutário e o sócio torcedor, que eu achei essa matéria é, que deu uma esclarecida. né Qual, O que, que seria feito né, com relação ao sócio torcedor do Vasco, inclusive teve uma queda né, brusca com relação aos o contribuintes. O sócio torcedor
1: vai para a o estatutário fica com o clube associativo. O estatutário vai para o clube associativo. Continua. É, continuaria. Né?
0: e Vamos nessa. Né? Olha só. No caso da venda, é, o objeto de pressão externa tende a mudar por completo, uma vez que o clube, representado por seus dirigente, deixará de ter a palavra final. Apenas deverão, deverão compor o conselho da, de administração da SAF de um forma minoritária Sim, com um o número de assentos proporcionais ao percentual da participação societária. O conselho de administração da SAF, que será responsável pelas diretrizes e contratações dos profissionais que irão trabalhar na SAP. É Até que ponto, Cláudio, é, isso irá interferir, né, por exemplo, na gestão do futebol do Vasco? Você acha que vai ter uma mudança drástica na forma de gerir o futebol? Né? Você acha que... Ah, isso é uma pergunta né? Uma... curiosa apenas. Né? Você, até, só o, o esporte olímpico do Vasco, você comentou muito bem aí. Né? Vai ter alguma transformação? Vai ter algum investimento? Ou vai ser exclusivo para o futebol?
1: Então, Será que já tem já
0: uma luz com relação a esse andamento, tudo que está ocorrendo?
1: Aparentemente, eu posso estar sendo né, é, reducionista, ou leviana, e aí me perdoe se eu estiver né, sendo incorreto, mas Parece que não tem nada nesse contrato, carta de intenções, que fale sobre os chamados esportes né, olímpicos. E isso vai ficar a cargo do, 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 do clube associativo? E a SAF vai gerar? O aluguel que vai ser pago? É isso? O, o que se paga? É... Porque há muitas questões a serem tomadas. Né? Se você é sócio do Vasco, tudo bem. Você escolhe o presidente e aí você vai ter representante, né? no modelo que é hoje no, no Conselho Deliberativo. Mas, uma vez que você cria uma sociedade anônima de futebol, como um sócio estatutário vai poder influir nas, nas decisões do, do clube? Ele vai ser minoritário. Você fica com 30%. Né? Até já se fala que o Vasco depois vai vender mais 10% né, para os torcedores. Enfim, mantendo 20%. Bom. Cara, isso não foi dito. Né? Então, tem muita coisa para rolar. No próprio é... processo de Botafogo e... e Cruzeiro, nada disso foi falado. A única coisa que está sendo discutida é né, a perspectiva do futebol. É... E só uma coisa que eu acho que é importante a gente. Assim, quando o Leandro esteve aqui, né, a privat... o Vasco né, é dos seus sócios. Concordo. Mas, por outro lado, a gente tem que levar em conta que né? parece que a gente está falando de, de, de um bem público. Né? Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, eh, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Inter, Grêmio. Eu acho até bom a gente fazer uma parte daqui a pouco né Tomé? e falar um pouco dessa, dessa violência loucante da gente seguir aí, né? que, que tem Total, ocorrido aí no Bernal, na Bahia. Mas, enfim, os clubes associativos... Eles não são é, instituições públicas, eles são instituições privadas. Não? É, porque parece que a gente está fazendo um, um, um debate aqui, e muita gente está conduzindo para esse lado, como se fosse um debate entre um processo estatizante e um processo privatista, merece simplesmente. Não, não é? É, os clubes hoje eles, não, já funcionam, vamos usar o termo aí da, do jargão econômico, a base de PPP, não? parceria público-privada, é... com os patrocínios, com uma série de outras questões, com as suas respectivas diretorias. E é... essa é uma questão. Ah, mas, voltando, eu apoio a SAF e teve até conselheiro que votou nesse processo lá, usando a mesma fala do nosso entrevistado. Se a SAF for para o Flamengo, eu apoio. Para o Vasco, não. Cara, eu acho que esse tipo de coisa não dá mais, não tem mais espaço não? no futebol, no esporte. Vamos pegar uma fala do próprio John Textor, né? Eu quero ganhar ou perder do Flamengo e, no dia seguinte, espero que ganhando. Eu sento com ele para discutir renda, para discutir a criação da liga, porque a gente tem que caminhar junto, sabe? Essa, essa imagem... Que é uma imagem ainda do que de pior tem a chamada diretoria amadora, Tonai, né? Ao ah, eu quero que o Flamengo morra. Não existe, cara. Está é, claro que o Vasco é grande porque tem a sua antítese, que é o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Corinthians, com São Paulo, Palmeiras e o Santos. É... Sem o Flamengo, o Vasco é menor. Sem o Barcelona, sem o Atlético, o Real Madrid é menor. É então acho que esse discurso não cabe mais é... e aí eu não sei se o fato do vasco ser grande implica que o seu rival direto tenha que ser implodido não rival não inimigo é, cara e me parece e aí da minha opinião que que a pressão vai ser enorme né em em termos dessa perspectiva né de, de da torcida, até de setores do próprio clube, para que o Vasco efetivamente volte a participar de um campeonato com possibilidades reais de disputá-lo. Eu não estou nem falando de ser campeão, não, né? Você jogar a Série B para cotejar, você subir. Porque ano passado em momento nenhum o Vasco subiu. Do jeito que está hoje, você mesmo falou, e eu respeito sua opinião, ela é bastante lúcida. Há garantias de que o Vasco com o elenco que tem hoje. Eu não estou nem discutindo o trabalho do Zé Ricardo, que começou agora. Ele consegue fechar o final do ano entre os quatro que vão subir? Eu não estou nem dizendo que os quatro vão ser Grêmio, Bahia, porque na Série B do ano passado não foi, né? A gente tinha... O Goiás voltou, né? o O Havaí voltou, enfim, o Botafogo voltou, né? mas o Cruzeiro ficou, né? o Guarani ficou, e o Curitiba voltou. Perdão. É, vamos ver né como é que vai esse processo né é, mas ainda é muito muito nebuloso e muito pouco né transparente de forma geral até por cláusulas de confidencialidade para que você possa ter uma opinião definitiva né você precisa mesmo de um debate é óbvio não dá para negar que tem setores enormes não né? da mídia esportiva, da da, da grande imprensa, da sociedade, apoiando e muito essa questão das safs. E isso nos coloca sempre a pulga atrás da orelha, né? como como diria o saudoso Leonel Brizola. né? Nossa posição é clara. Se a Globo é a favor, somos contra. Se a Globo é contra, somos a favor. Mas, cara, por outro lado, eu te confesso que, para além né, é, de uma posição como o Vascaíno, cara, é, é difícil você imaginar um Vasco hoje maior do que ele é, mantendo a estrutura associativa. Ah, detalhe. Nosso entrevistado aqui, quando falou da SAF, disse que perdeu o voto. Para quem não acompanhou a eleição do Vasco, o candidato que venceu a eleição. No voto, venceu com uma eleição que foi apurada pelos seus correligionários depois que a eleição parou. A luz foi desligada. O que é isso? Essa eleição que é legítima, né, que dizem ah, meu voto foi roubado, é, até quando a gente vai continuar judicializando as questões do Vasco? Né, com lista, com Urna 7, com Roberto e Eurico, né? é, porque esse tipo de coisa não foi e talvez a gente está nessa situação de hoje penso eu Tonai porque o Júlio Brandt venceu as eleições e o Eurico Miranda com seu Roberto Monteiro e seu Alexandre Campelo fizeram um acordo para apresentar a candidatura do Alexandre Campelo né? para quem não conhece o Vasco quem vence a eleição nas urnas indica 120 conselheiros e quem fica em segundo 30 a chapa do Júlio Brandt naquela altura era composta por 60 conselheiros do grupo dele, que é da Sempre Vasco, e o outro grupo que era composto, né, com apoio do, do grupo do, do Jesus, você acabou de... do presidente ali, do, do, do Monteiro, né? que foi o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, perdão, e do Alexandre Campelo. Eles fizeram um acordo com, com Eurico Miranda, que ficou em segundo lugar na eleição, e aí mesmo calçada tendo aparecido declarado apoio já bastante enfermo né ao Júlio Brandt foi a primeira vez na história do Vasco que um presidente eleito uma vergonha pelas urnas não foi revendado no conselho ninguém reclamou é... e aí a eleição agora né eleição por voto depois voto eu não sabe eu acho estranho as pessoas assim elas estão se degladiando né e ah eu sou a favor não sou a favor então, qual é um outro projeto? De verdade. Porque o candidato né, que dizem que venceu a eleição no Vasco, ele apresentava, ele disse que teria arrecadado mais de um bilhão para investir no Vasco. Meu amigo, qual é o clube brasileiro que tem perspectiva de investimento de um bilhão e meio, um bilhão e setecentos? Ninguém, né? Será que dá para a gente levar a sério uma, uma figura como essa?
0: Então, é,
1: muita discussão
0: e olha, essa conversa não vai parar por aqui. É, tanto para quem está nos assistindo ou assistindo outros programas no esportivo, né? essa, essa questão, olha, ela vai perdurar durante pelo menos aí cinco anos, seis anos, sete anos. Eu estou tendo, tendo uma leitura aqui, desculpe se eu estou faltando com a minha lucidez, mas que é uma novidade, e que a cada semana. Né? É, surge uma proposta, surge um debate, surge um questionamento, surgem as intrigas e a gente vai levar aqui no mora viva, né? Com, sempre quando nós pudermos, né? Gente, quero saudar a galera que está acompanhando aí o programa, tá bom? É, quero saudar aqui a Karina Borges que chegou dando boa noite para a gente, chegou compartilhando o nosso link, muito obrigado, Karina. Quero saudar aqui o Leandro, aparecendo Soares, lá de São Paulo, grande Leandro. Saudações, boa noite. E também a Aldineia, né, sempre presente na nossa programação. Galera, é, curtam, comentem, aí, compartilhem. Se inscrevam no nosso canal, né? ative lá o sininho para receber as notificações. tá bom? E lá na descrição do canal Bola Viva, nosso YouTube, no nosso YouTube, tem lá né, os links para vocês conhecerem as nossas redes sociais. Também da web Rádio Censura Livre através da campanha também do do apoia-se.se. É importantíssimo a gente manter a rádio aí de pé, forte, levando programas e debates que são importantes para a nossa sociedade. né? Através da campanha do apoia-se.se, está na descrição aqui, tanto no, no link quanto aqui na nossa tela, a gente está colocando à disposição, e, Cláudio, vamos lá, né? Terça-feira de carnaval, a galera tá acompanhando a gente, parece que não, teve muito, não tiveram muitas pessoas
1: aí, né? A folia do Bola Viva, obrigado, pessoal. Pô, é isso, valeu. curta, né? Com certeza, Cláudio, né? A gente tem que valorizar aí
0: muito a galera que nos assiste aí, porque acredita no nosso é, programa, né? Nas nossas discussões.
1: Você me deixa quebrar o protocolo? Sem problemas, vamos Então, nessa. Vamos lá, já que a gente está num no, no, né? no, no bate-bola hoje nós dois, e aí, cara? A liga de clubes é a solução para o futebol brasileiro, não é? O que você pensa disso? É, depende né? do o que, que é vai com proposta. Qual depende é a proposta que... dessa liga? Pois ela, é. Ela vem, é, ela não olha, liga, ela sai do papel, ela não sai? que
0: já começa né, a, a ter como... É um xixo, tá? É, tem uma reportagem do Rodrigo Matos, lá do All Sports, né? Olha, nova oferta de 4,2 bilhões por liga apresentada... É, e t, obviamente, os times começam a gerar uma disputa. Né? Empresas como a Livimod, a 1190, né? formaram um grupo para apresentar uma proposta para assumir a, a parte comercial da organização né? do evento. Tem um investimento inicial, e com é esse investimento inicial, ah, até agora também não foi nada esclarecido, as empresas acenam apenas, acenam a investir Só, né? Só 800 milhões de dólares para a compra de 20% da liga, tá? Porém, né? Ah, Já ah, dizem que os investidores já estão garantidos, mas o nome não foi dito. né? O nome não foi dito. Também, assim como a SAF, também há os seus questionamentos, né, cara? Há a a sua incógnita, né? Há empresas, por exemplo, a, a, 777, a 777 Partners já está também sendo inserida nessa grande negociata. Não é? E, olha, a captação né, desse investimento será feita pelo BTG. Não é? Bom, Cláudio, se já, vai, A solução... Pronto. Não é. sei, eu, eu acho que tem tanta coisa que vai acontecer ainda. E essa Mode né? essa empresa que está em negociação, ela tem os direitos do Campeonato Paulista tá? e é responsável também pelos direitos da, da Copa do Nordeste. Agora, se vai ser a solução ou não, olha, tem tanta, tanta coisa para ser discutida, certo? Tanta coisa para ser envolvida, tanta coisa para ser esclarecida para o torcedor brasileiro, Inclusive a CBF ela tem, que ser, ela tem que ser a responsável por dar o um tapacá. Quem é o presidente né? da CBF? Pois é. É o Marco Paulo Onero, que, que administra a distância, ou finge
1: administrar? Quem é o presidente da CBF? E aí? Qual é a posição da, da CBF, né, com relação
0: à Liga Exato. de Clubes?
1: E só para corroborar, né, para os que nos para as que nos ouvem. Eu e aqueles que nos nos ouvem e veem, os chamados emergentes, ou enfim, né, eles formaram um bloco aí, né, que eles intitularam de Forte Futebol. né? Todos eles da Série A, mas grupos né, que não seriam, não, seriam os novos atores aí né, do, do futebol, segundo eles. Querem negociar em bloco. América Mineiro, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, Havaí, Ceará, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventude. Eles formaram um bloco para. E, teoricamente, na primeira reunião lá dos Grandes, que o Vasco e o Cruzeiro participaram, né, no começo aí de fevereiro, meado de fevereiro, eles teriam sido representados informalmente pelo presidente do Atlético. Mas isso é conversa de coxinha, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser essa liga. Né? É... Em que moldes, né, Tonai? Que essa liga vai funcionar. Como é que seria a questão de de patrocínio? Ela vai funcionar nos moldes, por exemplo, da Premier League? né? Que vai vai dividir o dinheiro por mérito esportivo, colocação no campeonato, uma série de outras questões, né? Ninguém sabe nada, né? Que tipo de liga vai ser? né? A gente conversava nos bastidores, né? Internamente. Vai ser como a primeira liga que nem saiu, já naufragou? Vai ser como o Clube dos Treze como é que eu faço, né? A CBF está disposta a romper né, com o modelo, o
0: atual modelo de gestão do futebol, mas como ficaram as emissoras de TV, como a Rede Globo, como a SBT, a Record, a Bandeirantes, né?
1: E também aí a, a, os seus pacotes né, de TV fechada. Né? Então... O que essa perspectiva aí, né? Dessa reforma do governo Bolsonaro também, de que forma que isso impacta aí numa possível negociação, com a possibilidade, né? do mandante transmitir pela sua TV, né? no, no caso dos clubes, e aí o quanto isso reverte num acordo né? para a questão de direitos, seja interno, seja, seja externo, né? são, são muitas variantes aí no... Como é que eu negocio? Né? É, é por bloco, como foi tempos atrás no Clube dos 13, mudou? Né? Você vai ter né, um grupo dos cinco que recebia iguais, que já foi numa época, né? Flamengo, Vasco... São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Atlético, dificilmente vai aceitar isso né? hoje, o Atlético Mineiro, outros grupos, outros clubes. Então, assim, é até difícil, né? O que a gente pode mesmo pontuar aqui, penso eu, né? não sei se, se é a tua opinião também, mas é realidade ou utopia. Parece que hoje a Liga ainda está muito mais né? no, no desejo né? do, de profissionalizar a administração do que propriamente um projeto que seja hoje definitivo. Curioso é que você vê aí, né? Não será discuto. que eu posso usar um termo?
0: Né? Posso estar equivocado, tá, gente? Eu, vocês podem gerar um comunicado, podem mandar um e-mail, podem pode comentar nas nossas redes sociais. Vai né? falar uma grande besteira, não há problema nenhum. E eu, eu aceito as críticas de forma respeitosa, claro, sem nenhum problema. Mas será que há, há uma privatização em cima da privatização? Hum. E aí? Até porque o capital financeiro da CBF também não é pouco. é pouca coisa. Como vai ser ser
1: gerido isso? E e a CBF está disposta né, a abrir mão né, da da organização dos torneios de clubes para cuidar só da da seleção, né? E essa liga, ela vai cuidar de todas as né, divisões? Como é que é isso, né? Ou larga na mão, vamos pensar, né? E as federações, é... como ficam? Isso. É a típica privatização do Brasil? Eu pego o que me interessa e. Série D, eu largo para lá. Futebol feminino, eu largo para lá. Categoria de base, né? Olha, qual é para... o modelo, é o modelo Olha, de liga de estrutura? Em nota, né?
0: um... em nota né? a... a live mod é 1190. Confirmo que estão apresentando aos clubes. Isso está na reportagem do Rodrigo Matos, tá? Série A e Série B, uma proposta firme de investidores financeiros que vai viabilizar a estrutura comercial da Liga Nacional de Clubes. Né? Ah, a 1190, a empresa que adquiriu os direitos internacionais do brasileiro. Entre os seus acionistas, com uma cota minoritária, está o fundo norte-americano, 777 Partners. Né? Esse fundo negociou com o Vasco o investimento em sua futura SAF. Bom, é muita grana, mas é algo que
1: a gente vai também discutir nos próximos e assim, programas. Isso assim, é independente, né? Assim, já que a gente falou do Vasco aqui, de... e o imperativo ético? Será que um grupo que está controlando majoritariamente um possível membro da Liga pode participar né? como sócio, minoritário que seja, né? Da própria Liga sem que isso fira? os interesses éticos aí do, do processo da lisura, né? Como é que você vai dá para separar, né? Você é partícipe da liga e também investe nos nos membros que participam da liga, né? Olha que que, que situação, né? Você tem uma, uma possível, né? O mesmo grupo controlando o clube e mesmo que minoritariamente, como você falou, parte da da liga, né, Tonai? É é complicadíssimo né, essa questão. Sim. Acho que é isso mesmo que você falou. Cenas dos próximos capítulos, a gente, de fato, não vai encerrar. Poxa, eu queria assim, aproveitar para... Você sempre gosta de fazer né? isso ou isso? É... E aí, Rússia e Ucrânia? O povo. Mas por quê? O povo. né? Acho que eu também concordo contigo. E, e o que está acontecendo? Acho que é... Entre é um a povo... crise entre os impérios... Não? uma hipocrisia né?
0: eu eu, eu fico ao lado do povo dos trabalhadores né? que estão sofrendo com os bombardeios né? não tenho o o meu conhecimento, admito apesar de ser da área de geografia e da história né? e de história é um um pouco raso né? tenho feito muitas leituras né? até porque a conjuntura está sempre mudando né? as informações chegam a todo vapor. Claro que eu não vou me basear em rede Globo de televisão, não me baseio aqui em CNN, né, nas mídias tradicionais para obter as informações. Sim. tá mas é, eu fico ao lado do povo, né, Cláudio? Eu, eu, eu não mas vou ficando, usar né? aquele discurso pacifista. Não sou vou ser leviano aqui em dizer que é, a Rússia, né, ela está querendo acabar com um o governo nazista da na Ucrânia como setores progressistas, do meu meu olhar de ver, da minha maneira de ver, está equivocado, né? há uma disputa, né? há um conflito de interesses imperialistas, interesses dos Estados Unidos, interesses da da própria... União Europeia, da própria China. União Europeia, da própria China, da Rússia, né? pela questão da expansão territorial. E aí o povo né, sofre, né? os trabalhadores sofrem, não é? E repúdio a qualquer também discurso nacionalista, xenofóbico, barato. Né? Inclusive, a própria FIFA, olha, é, a hipocrisia.
1: hipocrisia acho que esse é o é ponto do... aqui na tonalha, de no, no Bola Sabe, Vila, né? é,
0: é, Exato, é de dar nojo. Não sou pró-Rússia, já disse isso aqui, acabei de dizer isso aqui. Sim, mas Não v- sou v- v-
1: pró-Ucrânia. Tá? Vamos ficar com a própria Rússia? Só é, Porque... favor... Sim, mas Só sou... não sou... Opa, como eu tô falando eu... de ficar assim, né? Quando a Rússia invadiu a Geórgia, não teve ruptura de contrato da UEFA e da FIFA com a Rússia. Quando a Rússia anexou a Crimeia, o Chalk 04 não rompeu o contrato unilateralmente com a Gazprom, né? que é a estatal do, do gás russo, é... e todas as invasões dos Estados Unidos. Por que, que a UEFA, a FIFA e todos os clubes europeus? Que são inclusive alguns, né? Wagner Ribeiro não está aí hoje, como Manchester United, né? Hoje propriedade de milionários, bilionário norte-americano, romperam com com patrocínio estadunidense nas invasões, né? Afeganistão, Iraque, todas, né? É, nas 284 que, que houveram desde a Segunda Guerra Mundial, 201 foram dos Estados Unidos. Então é de uma baita leviandade, ninguém está legitimando aqui, nem o Tonai, nem eu, né? A invasão imperialista russa é, em território ucraniano, um ataque que nada justifica a civis, a mulheres, a crianças, a idosos, né? a população operária, a trabalhadora. Mas, por outro lado, né? é, esse chauvinismo aí, né? ah, então eu cortei relação. Né? Poxa, então todo ataque a gente vai, vai ter que cobrar, Não vai? Sim, eu sou favorável a todas as sanções. Eu sou é o artigo a do Juca que Furi hoje, belíssimo, né? Na UOL, falando que ué. Então, agora é indignação e, e repúdio, né? Seletivo. Pois é, Bom, não, perfeitamente. Eu, eu, ou vale para todo mundo, né? Ou não é. vale
0: para ninguém. Essa sanção sim, sim. tem que ser
1: igual. Quem, quem Israel... sou
0: eu? Quem sou eu Bom, perto do Juca, tá? Quem sou isso, eu? perto do nós, Juca né? Mas é mas eu... a
1: opinião dele, né?
0: Sim, sim, quem sou eu perto do Juca, eu acredito que é, as sanções são necessárias, né? sou solidário ao povo ucraniano, não sou solidário ao nazismo, ao fascismo que foi instalado na Ucrânia e que teve apoio de certos, de determinados governos que aqui existem, né? Inclusive sim. o governo federal governo e alguns idiotas Rio. que foram às ruas, São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais do Brasil. do Brasil exato, que defenderam a ucranização do Brasil, né? de forma estúpida imbecil, né? despolitizada e burra mas eu sou favorável ao povo ucraniano, porém é, eu sou contrário tá? a essa justiça seletiva da FIFA, porque é UFO, né? não UFO, acredito, né? acredito que essa suspensão Tá? da participação da Rússia na Copa do Mundo, nos demais eventos esportivos. Esportivo, isso é uma balela. Isso é uma balela. Por quê? Quantas intervenções militares cometeram os Estados Unidos e em outros países passando por cima da ONU? Sim. Israel, tá? né? que é, vai... Exato. Os Estados não Unidos fora de uma Copa do Mundo, de, de alguma competição olímpica ou dos eventos olímpicos. Não. Tá? Quantas ditaduras militares a FIFA? vista grossa dos países em que ela realizou seus
1: eventos Mano,
0: Mas e as vamos, empresas,
1: já, não vamos falar do ela, passado não, né Tonais? e a, a Copa do Mundo com as intervenções Qatar, econômicas com denúncia eu... de trabalho escravo de exploração sim, de uma mulher sim. agora né, que acaba de ser condenada por, por denunciar abuso sexual que isso? Então, a dona FIFA, a dona UEFA, né, não vão se dignar... São os bastiões da moralidade. Mas que está vão... acontecendo no Catar, eu silencio. Sim. É, vamos lá, vamos aqui
0: ao Brasil, cara. É, quantas intervenções econômicas a FIFA cometeu ferindo, até mesmo a nossa Constituição? Então, assim, agora, é claro que a sanção, ela é importante. A Rússia é, gerou uma crise imperialista, assim como os Estados Unidos também. A China é uma disputa ah, eu fico ao lado do, do povo fico, eu fico sempre ao lado da emancipação dos povos eu fico sempre ao lado é, 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 da emancipação da classe trabalhadora é o que está em jogo nesse momento a vida, da, a vida dos filhos e da classe trabalhadora, ah, mas a justiça seletiva ela não vai é, minha, deve se depender de mim tá, é, ser barganha para discussão futebolística, né? Bom, Cláudio, uma hora e oito minutos de programa. É, quero já agradecer a galera que participou, a galera que nos acompanhou nessa terça-feira, né? que não colocou o bloco na rua, ou se colocou colocou mais cedo para poder nos acompanhar. Tá? E terça-feira que vem a gente está de volta. E, por favor, nos acompanhem lá também no Deezer, no Spotify. Vocês que estão voltando de viagem nessa quarta-feira de cinzas. Vamos lá, né? Exato, né? A galera pode nos acompanhar aí, é, nos agregadores de podcast também, a partir de quarta-feira já está disponível para vocês, né? Coloquem lá no rádio, volta de viagem escutando o Bola Viva e também se inscrevam no nosso canal, gente. É muito importante você se inscrever no nosso canal para que a gente possa continuar firme, trabalhando, bem ativo nas redes sociais, divulgando aí bons debates e também na web rádio Censura Livre, com programas espetaculares. É, é, de forma crítica politizada e não? Né? queria mandar um abraço para a, a, também para o autor Figueiredo que nos dá aquela força aí e também parabéns Figueiredo que são os responsáveis pela sempre. administração uhum. da rádio e que coloca sempre né, o, seu, o seu valor os seus, os seus projetos à nossa disposição é, bom Cláudio
1: muito você é muito espesso. Então, só, né, antes de você se despedir né, das nossas dicas, aí eu acho que é legal né, de não, não deixar, a gente já falou um pouco, mas passar em branco, né que, é, externar né, e a nossa solidariedade aqui do Bola Viva né, com o Esporte Clube Bahia, com o Grêmio e também com, com o Caxias, né, é, com a torcida do Caxias, enfim, com todos os jogadores que sofreram agressões covardes aí esse episódios que já não, não podem mais acontecer, que essas pessoas sejam né, identificadas, severamente punidas e banidas de frequentar né, os estádios, dependendo de cada caso, se por um tempo definitivamente. Né, o caso de racismo lá no, no clássico de Caxias do Sul é, mais uma vez, inaceitável. Né, não dá mais. Assim, não é a primeira, a centésima, enfim, a é duzentésima vez que a gente vem falar de, de um episódio de racismo num jogo de futebol, né, inaceitável que o que ocorreu lá com o Bahia, ataque, né, com, com bomba, a gente podia ter aqui pessoas, né, mortas, quando estão indo trabalhar, exercer sua profissão, o ataque, né, terrorista também que foi feito lá contra o ônibus do, do, do Grêmio, totalmente inaceitável, né, cara, e aproveitando aí, né, Para me despedir também, agradecer enormemente, mais uma vez, né, Todo apoio da Web Rádio Censura Livre aí, o Antônio Figueiredo, a Deise Varenga, né? um forte abraço para os dois aí, a todas e a todos que estão nos vendo, ouvindo aí, né? continuem nos seguindo, apoiando né? a Rádio Censura Livre, se, se puderem aí, né? não só assistindo os programas, mas também né? financeiramente, se puderem fazer as doações. E aproveitando, né? já que a gente falou tanto de, de futebol, um pouquinho de Ucrânia, um pouquinho de violência, um livro que a gente já, já apresentou aqui no Bola Viva, mas eu volto, volto a deixar ele como dica. A história do futebol da União Soviética. É, tem uma parte do, do livro importantíssima que ajuda a entender essa relação, que são os principais clubes soviéticos, que é o capítulo 4, né? que ele vai, vai falar lá do é, tanto do Lokomotiv como do Dinamo de Kiev, do orgulho da Ucrânia e ajudar a entender essas questões identitárias e nacionais, memorialísticas. E aí, aproveitando que Dimas, no nosso programa de semana passada, indicou A Dança dos Deuses, eu indico um outro livro do do professor Hilário Franco Júnior, Dando Tratos à Bola. São todos artigos muito bacanas, mas ele tem uma parte também, né, que que é a parte 3 desse desse livro, né, que é um Livraço, que se chama Memória, desculpa, Identidade, Memória e Sociedade, onde ele vai discutir coisas sobre comunitarismo e nacionalismo, alienação e participação, guerra e futebol, então, assim, super atual, né, assim, é uma parte aí que vale a pena a galera conhecer, né, falando sobre imigração, enfim, sobre o próprio país no espelho através do futebol, né, então são duas dicas aí. Dando Tratos à Bola, do Hilário Franco Júnior, da Companhia das Letras, e a história do futebol na União Soviética, do do Emanuel Leite Júnior, da drible de letra. né? E é isso, né? um beijo grande aí, forte fraterno abraço, saudações libertárias, um beijo grande, até a próxima semana. Saudações, vou encerrar aqui com... né, A nossa... Como a gente sempre se despede,
0: né? um abraço, valeu, valeu, saudações.